0: 一个宁静的小镇，两位花季少女突然被杀。在死前，他们用手机记录下了凶手的样貌和声音。那天下午到底发生了什么？而两个少女用最后的时间所留下的证据，有没有为他们带来公正呢？欢迎来到本期《黑猫侦探社》之《德尔菲小镇少女被杀疑云》。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。OK， 我们时间啊来到2017年的2月份，地点呢是在美国的印第安纳州，有一个小城市叫做 Delphi， 中文名叫做德尔菲。这是一个小镇啊，人口呢只有不到三千人，而在这个小镇上呢，住着两个刚刚进入青春期的女孩，她们分别叫做 Abigail l Williams 十三岁以及 Liberty German 十四岁。两个小姐妹呢关系非常好，她们在学校啊是同学，也一起参加过很多学校的俱乐部和活动。她们共同兴趣呢也非常像，比如说。户外运动、钓鱼啊、徒步啊、骑自行车啊等等，这两个女孩啊，简直就是形影不离。大家呢也亲切的管她们叫做 a l b y 跟 Libby， 就是这样一对邻家女孩啊，却殊不知在2月13号这天，将有意想不到的危险等着她们。在前一天晚上呢 ，Abby 在 Libby 家过了夜。两个女孩呢，在院子里面练习了垒球啊。她们当时还一块看了一场电影，啊、呃，还共同创造了一幅水彩画。第二天的十三号是一个星期一，但是那一天啊，学校放了一天的假。然后这两个女孩呢，就当时 Libby 问她16岁的姐姐 Kelsey 说：“说我们想在这一天去徒步爬山，问姐姐能不能开车把他们带过去。”然后放在一个当地的呃自然保护区的一个入口上，也就是一个爬山步道的一个起始处。嗯、姐姐 Kelsey 呢，正好是那天要去男朋友家，然后呢路途上也经过这个地方，所以她就答应了。随后呢 l 比又跟爸爸 Derek 说：“说你那天能不能下午大概三点多左右，再在那个地方过来接我们回家？”爸爸就想了一想，他也答应了
1: 。嗯，就是一切都安排的挺好的呗。所以这个 Libby 其实还是比较有规划的一个小女孩
0: 。对对，嗯， 1 3号当天啊，下午1点四十分，姐姐 Kelsey 呢就在这个自然保护区的入口处放下了两个姑娘。事后啊，根据姐姐的回忆是说，两个女孩下车以后，她呢一直坐在车里看着他们，目送他们离开，一直看到说背影都看不见了为止。嗯、她说啊，当时她没有看到任何可疑的人或者是可疑的东西。这条小路呢是经常有人经过的，它呢是通向各个很多不同的方向，比如说信息站、啊、呃、历史纪念馆、自行车租赁处啊、停车场等等，就是一般是很多当地人、小镇上的居民都会到这边来打卡、来锻炼。而在这里呢，有一座桥特别的有名，它叫做 Mono High Bridge。我为什么要提这座桥啊？听到后面你就明白了，这座桥非常的老。它呢，建于一八八一年，它是印第安纳第二高也是第二长的桥，但是呢，它就是其实大概只有二十米高啊，然后二百六十米长。不过啊，嗯、这座桥如果你让我去过，我是万万不会去的
1: 。嗯，为啥呢
0: ？我给你看一眼这个桥的照片。嗯
1: ，我来描述一下我看的这个的直观感受哈，嗯、就是、嗯、如果你爹让我走过这个桥的话呢。我肯定是爬着走完的。
0: <笑><吧>这个桥是镂空的，是不是？嗯，它是就是木一块木桩一块木桩这样连起来，但是它中间有空隙。嗯，
1: 对，对就是、嗯、如果说这个桥不关联一些案件吧，远远的看，其实我觉得还挺像那种网红打卡地的
0: ，就是很有特色的一座桥，对吧？对对，嗯嗯，嗯它这个桥呢，首先啊，它的形状就是它是由木板构成的。然后呢，它的两边是没有扶手的，你在这座桥上的安全完全就是你自己要负责。走上去以后啊，你这个人必须非常注意你的脚下。嗯、另外啊，它真的非常老旧。我看这个桥，我感觉就是我在玩那个《鱿鱼游戏》的第五关那个玻璃桥，你知道吗？就感觉是一脚没，嗯、你要是一脚没有踩好，人直接就没了，就掉下去了。据悉啊。嗯这个桥它并不是开放给游客的，因为它有安全隐患。而当地的一些就是比较熟悉这个桥的一些青少年哈，叛逆期的孩子什么的，会为了所谓来挑战，跑去穿过这个桥，或者是在这个桥上走一走。然后呢？嗯、这天下午啊，到了三点多，确切来说是三点十一分的时候，爸爸 Derek 就给 Libby 呢，就其中的一个女孩，就给她发了一条短信，说：“哎，我在过来接你们的路上，嗯、我马上就到了。”结果啊，几分钟，他到达这个保护区入口的时候，女孩们却没有像约定好的一样出现在那里。爸爸等了一会儿，然后直接就给女儿 Libby 打电话，电话没有人接听。嗯这是很不正常的，因为利比啊是一个一定会接电话的人，特别是家人的电话。于是呢，爸爸就一路顺着这个步道往上走，一边走一边找人。大概到了三点半的时候，他还打电话给孩子他妈，问说：“哎，姑娘们是不是已经先回家了？”得到的答案是并没有。他又打了一圈电话，问所有的朋友见过他们的人，这些人没有一个再见到过这两个女孩。我觉得他们家庭是一个非常有爱的家庭，就是大家在第一时间都知道这俩女孩失踪了以后，马上所有人都集合到了这个自然保护区的这个步道这块然后一起来寻找。大概下午五点多左右啊，这时候已经两个小时过去了，全家人、爸爸妈妈、姐姐、叔叔等等，全都聚集在一起，然后在这个山的附近开始了他们的搜索。他们甚至啊，就在那座老旧的桥上走了回合。根据姐姐 Kelsey 的回忆啊，他对这个桥当时有一个印象，什么印象？他说。他当时在跟叔叔在这个桥上一起走了一遍，嗯、一边走呢，一边呼唤 Libby 跟 a l b i 的名字。他说：“我记得我走到这个桥的尽头的时候，我往左边的那个桥下看了一眼，我感觉啊，桥底下地面上有什么被人为踩过，或者是动过，或者是摔下来的痕迹。”他说：“我当时没有想多，嗯、我觉得可能只是大家选择从这个地方跳下来，然后走一个小路或者是一个什么下山的一个痕迹。但是他又觉得说事后想起来，他说我真的应该当时拍一个照片，把我看到的东西拍下来，没准我可以拍到一些脚印啊什么之类的
1: 。嗯，说不定是凶手或者是两个女孩的脚印，或者是他们留下的痕迹之类的吧。”嗯，
0: 但是这些警察是不是也会发现的呢？嗯，这个时候他们报警了吗？他们大概啊搜索了一个小时以后，父母呢就在五点半快六点左右就报了警，嗯、说两个女孩失踪了。他们的电话呀，就这 l i b y 的电话，从之前的不接已经变成了打不通，我估计是没电了，已经自动关机了。嗯然后警察呢，马上赶到了现场，并且啊，同时把姐姐 Kelsey 带去接受询问，因为她是最后一个见到这两个女孩的人嘛，对吧
1: ？嗯嗯，那姐姐提供了一些什么样的关键线索吗？嗯。
0: Kelsey 啊，就是姐姐打开了一个聊天的社交软件，叫做 Snapchat。然后在国外的小伙伴呢，可能会比较熟悉这个软件哈。它可以用来聊天、发照片，但是是呃月后即焚的照片。然后它有社交功能，就是类似于我们微信的朋友圈之类的。它用来记录一些生活的一些什么照片啊、文字啊之类的东西。姐姐呢，发现 Libby 在这天下午。发送了两张照片在这个社交媒体上，这两张照片的上传时间啊是下午的两点零七分，说明什么呢？说明在爸爸来接他们，就是找不到他们的一个小时前，这两个姑娘当时还是没有任何问题的，嗯、对吧？还是可以使用社交媒体的。来，草莓，我给你看一眼、嗯、这两张照片，你说说你看到他们有什么感觉？嗯
1: 我感觉其实跟我们平时在社交平台上发布的一些照片其实差不太多哎，嗯、就是加了一些滤镜嘛，<吧>然后用一些比较文艺的构图方式把它拍出来，就还挺小姑娘拍的。嗯
0: ，哎，你仔细看这个图啊，就是这张不是有两张吗？有一张上面就是有 l b 比在桥上向他走过来嘛。你放大一点看，嗯、你看 l b 比的背后大概几十米开外有一个阴影哎，你看像不像有个人
1: ？我看看。
0: 我去！<笑>救救命！是不是很吓人？真的哦，我刚发现，哎、<呀>就是嗯，哦、感觉后面反正我把我把这张照片发到微信公众号吧，哦、大家去看一看。我真的觉得挺像有一个人，就一个黑影，就真的很像柯南那种黑影，就跟在他的后面。
1: 好像有点像跪着的，还是怎么？不知道，<正>特
0: 别诡异。我看着
1: ，嗯，也也会不会我们有带入那个？代入了一点想法，所以有点像，这，说
0: 不定也是,是,个,是个黑影，对对对，对但是对，对但是真的有点被吓到，我去，嗯，行吧。另外啊，我要说一句，就是 Libby 虽然有手机，但是 Alby 是没有手机的，应该是家里啊要求比较严格。但是呢，警察的调查发现啊 ，Alby 有一个他们家人不知道的 Facebook 账号。嗯，因为她这个女孩只有十三岁嘛，然后就是 Facebook 对开设账户的最低年龄的要求是十四岁，嗯
1: ,嗯，所以是一个秘密账号
0: 。嗯，
1: 他们是不是瞒着家长出来见个网友啊什么的呀
0: ？我也当时这么想，对，然后警察也有同样的怀疑。不过呢，貌似这条线索很快就被排除掉了。警方肯定的表示说，啊，这些女孩并没有安排任何跟网上认识的人在这里来见面。嗯，好吧，那接着呢、嗯？对，时间啊，就来到了二月十四号第二天，头一天晚上啊，家人跟志愿者的搜索是进行到了凌晨之后，但是呢，一无所获。第二天早上八点，嗯、搜索再次开始。一百多个志愿者每个人手里拿着地图，分成了十到二十个人的小组，然后对这个区域进行地毯式的搜索。嗯，经常在美
1: 剧里面看到这种搜索的方式。
0: 嗯，对对对，在搜索啊进行到中午左右的时候，两个女孩终于被找到了。找到了？嗯
1: ，那还活
0: 着吗？很可惜的是，两个女孩的尸体被众人发现了。呃，有其中有一个志愿者啊，他先是找到了 Libby 穿的鞋，一双黑色的呃耐克的运动鞋。然后呢，大家就在这双鞋的附近开始搜索。另外一个志愿者用余光，他瞥到了就是树林的附近有什么动静。他呀看到了两只鹿，嗯、然后这两只鹿呢正在好奇的盯着地上。众人走进这两只鹿以后，发现了躺在地上的 Albie 跟 Libby 的尸体。警方呢马上保护了现场 ，FBI 呢也立即介入。警方的记录表明啊，他们在桥下的小溪中发现了女孩们的内衣。另外呢，在小溪的附近还发现了一个相对比较新鲜的烟头。虽然警方透露的细节不多啊，但是检察官这个叫 Robert 的一个检察官，他把这个犯罪现场描述成一个相当怪异和令人觉得不可思议的现场。
1: 不可思议，嗯，警方为什么会觉得不可思议呀、啊
0: ？嗯，不知道，因为警方啊，他应该是为了案子的进展，他没有透露任何的细节。嗯、为什么怪异？他们发现了就是现场的什么证据吗？就是完全不知道。另外啊，在这个案子里面，两个女孩的尸检报告。他们什么时候遇害的？死因是什么？有没有凶器？现场受害者有没有受到过侵犯？到今天，警方也一直都是守口如瓶，从来没有对外公开过
1: 。哈？为什么？死因是不能公开的吗？
0: 不是，就是这个案子啊，警方是这么解释的：他们不公开，嗯、是因为当他们抓到嫌疑犯的时候，他们想用这种只有警方和凶手知道的信息来测试，说这个人是不是真正的凶手。嗯
1: ，好吧，这
0: 样说确实也有一点道理。对，但是我这么多案子，我看到过不,不公开，就是这么多信息全都不公开，其实还还挺少的
1: 。嗯，对，嗯。
0: 不过呢，警方呢公布了一段视频，这段视频啊不是什么监控录像拍下来的，而是被害的这个女孩 l i b b 她自己拍下来的视频。而这段视频，对，而这段视频啊牵动了无数人的心
1: 。是个什么样子的视频呢
0: l i b b 呢拍下了一个男人，警方呢公布了一张静态的截图，应该就是这个视频里面截出来的。在这张图上面啊。嗯有一个白人的男性，他呢走在我刚才说的那个非常危险的桥上，他身穿深蓝色的夹克、浅蓝色的牛仔裤，戴着一个褐色的帽子，双手呢插在这个夹克的口袋里面
1: 。嗯，嗯，这张图我们也会放在公众号里面，感兴趣的朋友可以去看一看
0: 。对，但是啊，因为这个男的、啊、他在照片里面他是低着头的，所以他的面部特征看的并不是非常清楚。我在这里想说一下，在现在我们说的是2017年嘛，在2019年警方的一个发布会上，他们公布了整段的视频。这个视频啊，片段非常短，不过是几秒钟。但是就在这短短的几秒钟里面，录到了这个男人说的一句话，录到了一句话，嗯、说了什么？我播放给你听啊。嗯。你们听清楚了吗？他在说 ，Guys down the hill， 也就是下山，下山，对，也就是说让这两个女孩都山下去。根据我对这个案子很多英文资料的前后语境的了解啊，当地人在这座桥上，如果你说 down the hill， 很大程度的意思就是说我们从这个桥上往下走，对吧？从这个桥上下去，往下走的这个意思。哦，嗯
1: ，那不就是跟两个女孩尸体发现的地方是完全一致的吗？他们的尸体就是在桥下面不远的地方的那个小山堆附近被发现的，对不对？嗯
0: ，对。所以我当时啊，完全就是跟你想的一样。然后印第安纳警方啊说 ，Libby 说这个女孩是一个毫无疑问的英雄，嗯、她有足够的勇气在当下打开手机录下这一段录像，记录下呃警方认为是当时即将要发生的犯罪行为。
1: 嗯，所以警方认为 ，Libby 他拍到的就是杀害他们的凶手
0: 。对，不仅是警方，几乎所有人都这么认为。嗯、我真的觉得他们俩非常的勇敢，在这种关头用这样子的方式来留下线索和证据。嗯，是的。那后来警
1: 方调查的怎么样啊？
0: 在案发后的几天里啊，调查人员就开始了每家每户的调查。他们呀、啊、查了这个小镇里面有12个登记在册的性犯罪人员，也查了周边城市的近百个性犯罪者。警方也调查了他们的直系亲属、所有的朋友、熟人和远方亲戚等等，包括两个女孩的社交媒体上的人也都被访问和分析过。超过了一千人接受了调查和采访，另外呢，他们这些人里面大多数人都自愿地提供自己的 DNA 样本，并且呢，在调查的整个过程中间啊，警方也发出了七十多张传票和十二张搜索令。在这个办案的过程中间呢，不知道，其实我不知道这么大动干戈的所有调查之后有没有新的线索被发现，嗯、但是警察也是一直守口如瓶，从来没有公开过
1: 。调查了这么多人。总会有一点进展的吧？嗯嗯，
0: 嗯时间啊，我们来到呃当时的七月份，也就是案发的将近半年以后，警方呢公布了一张嫌疑犯的合成素描。这张素描是由一个或者是多个目击者的描述所组成的。警方说啊，嫌疑人是一个白人男性，身高呢在一米六七到一米七七之间，体重在八十二到一百公斤之间，头发是红棕色的。哎，我这里看
1: 这张嫌疑人的画像，我总觉得，感觉跟视频里面那个人好像有一点点相似，嗯、脸型倒是挺像的，嗯、但是素描上面看上去可能更年轻一点。嗯，我对西方人脸就是有点脸
0: 盲。<笑>我我其实跟你的想法是一样的，我觉得也是，好像跟那个比更年轻一些。但是我们就先放这儿吧。在这个嫌疑犯的画像公布以后啊，有很多热心的市民啊、网友啊，都纷纷进来帮忙，想提供线索，帮助两个女孩找到真凶。在随后几年的调查中间呢，警方有几个比较可疑的重点嫌疑人。草莓，你想不想听听看
1: ？嗯,嗯，你说。
0: 嗯，首先第一个人啊，他的名字叫做 Daniel Nations。这个人在科罗拉多州的一个交通站被捕，因为啊，他在小路上挥舞着一把斧头威胁路过的人，神经病。嗯，他被捕以后啊，警方一查发现他是另外一宗谋杀案的重大嫌疑犯，而这起谋杀案就发生在。那座桥的下面，而他的犯案时间呢，嗯、就在女孩们遇害前的两周。所以这个 Daniel Nation 啊，他是一个，他还是一名登记在册的一个性犯罪人员，并且他有非常多的犯罪记录，包括家庭暴力，对吧？闹事儿、猥亵罪等等等等。嗯、根据他的交代啊，他是长期出现在印第安纳州的，并且呢，在当年的一月份开始就无家可归，到处流浪。警方呢，嗯、提取了他的 DNA 进行进一步的处理。但是在当年的十二月，印第安纳州的警方啊就表示，这个人依然是他们的重点关注对象，但是已经不是他们的首要任务
1: 了。嗯，可能是
0: 进行了 DNA 比对之后发现不太对劲吗？我也觉得对。嗯，那那他们还有其他的嫌疑人了呗？嗯，第二个嫌疑犯啊是。2018年的11月浮出水面的这个人叫做 Thomas Bruce， 他在2018年的11月9日，这个人干了这个什么事儿呢？他进入了一家宗教用品商店，强迫三名妇女、一个顾客和两名员工进到一个密室里面，嗯、并且命令这三名妇女脱掉衣服进行性行为。其中一个人，呃，明确地拒绝了他的要求以后，被他开枪击中头部死亡。哎、<呀>警方注意到这个人啊，是因为他的身体跟外貌特征跟这个视频里的男人极为相像。当被问及啊，这个人是否会跟这个 Delphi 的女孩们的，呃，谋杀案相关的时候，印第安纳的警方回答说，现在下结论为时尚早，并且啊，在这之后就再也没有对这个人或者这件事情发表过任何评论了。然后呢，嗯、还有第三个嫌疑犯，这个人啊是四十六岁的 Charles e l d w i g 他呢是在一起警方的卧底行动中被捕的，因为他想跟十三岁的女孩发生关系而被捕。这都些什么人啊？垃圾。嗯，他被指控啊、嗯嗯、有两项。呃，猥亵儿童罪。当这一消息流传开以后，很多印第安纳州的居民就开始打热线电话提醒警方，因为大家都注意到说，嗯、这个人跟女孩视频里的那个人非常非常的像。另外啊，他似乎对这宗谋杀案也非常的熟悉，在他的社交媒体上还发过关于阿比跟 l 比的消息，包括还发了几张那个桥的照片等等。而且他这个人的名字下还注册了几把枪支
1: 。所以这个警方有逮捕他吗？嗯
0: ，我以上说的这三个人，他们到目前为止都只是嫌疑人而已，他们中间没有任何一个人受到了逮捕。警方呢，在对公众的喊话中提到，让大家回忆一下那年二月份的那一天，有没有周围认识的人突然莫名其妙地取消了，就是一块的约会，或者是打电话去公司请病假，或者是取消了重要的约定等等。而当时取消的理由，事后你想起来会觉得。站不住脚。然后警方说，如果有这样的事情，欢迎跟我们联系。另外呢，请关注你们认识的人中间是否有人突然啊，就是改变了他们的外表，比如说剃了胡子、剪了头发，对吧？改变头发的颜色等等。警方还同时提醒大家注意身边是否有人表现得非常突然，比如说改变了睡眠模式、突然的滥用药物，以及突然的焦虑或者暴躁等等。
1: 这样的人也太多了吧，这种线索会不会太泛了？嗯，
0: 是，就，嗯，但是到了二零一九年啊，警方又发布了一份声明啊、呃，警长这个叫 Carter 的一个警长说，他们想寻求公众的帮助，以确定一辆车的信息。嗯、这个车在二零一七年的二月十三日中午，呃，到下午五点停在 Delphi 市的一个大楼的附近。如果你知道是谁在那里停车，嗯、请跟警官联系。同时啊，在这个发布会上，警方公布了一张嫌疑犯的素描肖像画，而这张肖像画就是第二张肖像画了，对吧？他跟之前的第一张的素描肖像画完全就是两个人。警方称啊，这个嫌疑人是十八岁到四十岁的男性，就是跨度相当广了，你知道吗？就成基本就成年男性，所有男性，对。而警方还解释说啊，真凶的长相可能就会介于这两张画像之间。我把这两张素描也放到我们的公众号里面，你们可以去看一看，差别有多大哈。警方提醒民众说啊，请记住，素描不是照片，它只是提供了一个类似或者相似的大概印象而已
1: 。嗯，我也是看了一些报道，我觉得这次这个警方其实还挺刚的。嗯，就是他们会通过媒体跟凶手喊话，说就是骂凶，可能也是激将法，我也不知道是什么，就是说凶手是胆小鬼，嗯、说他是懦夫。嗯，但是我觉得这个可能也没有太大用处吧。嗯嗯，不过这个案件确实呢，就一直在 update， 说明警方还一直在就是做这个相相关的一些事情。对对是，就在今年四月份的时候，警方还公布了一个新的嫌疑人，嗯、这个人叫做 James Chadwell Jr.，、嗯、这个一个男的，嗯，这也是一个禽兽，嗯，就是他诱拐了一个九岁的一个女孩到自己家里面，然后关在地下室里面实施侵犯，啊、哦、天哪，对，就是，然后警方去敲他门的时候，他好像正好在实施暴行，然后他穿上衣服去给警方开的门。嗯我这，就是我认为我是查这个案子的一些相关信息的时候，真的看了好多阴间新闻啊，嗯,嗯然后这个人的脸型确实也是跟那个素描画像里面有一点点像，嗯、就是那种大猪头
0: 脸。嗯嗯嗯，这个案子啊，在美国甚至是更大范围内，它一直被热议，哪怕过去了已经好几年了，对吧？两个女孩明明在死前拍下了凶手的样貌，却还抓不到这个人，我就觉得就真的还挺离谱的。呃，在 Reddit 里面啊，就是它有一个 Delphi 谋杀案的这么一个讨论区，这个区聚集了五万多人，现在还每天都有人发帖子来讨论这个案子和它最后被破获的可能性。我查到的最新的资料啊，显示当地的居民为他们两个建了一个纪念公园，然后大家呢会定期的组织活动，为了纪念这两个可爱的女孩子以及团结他们的社区。警方声称啊，他们现在到目前为止还在一直处理这个案子中，嗯、并且希望终有一天可以抓到杀害他们的凶手。嗯
1: ，警方也一直欢迎民众提供各种各样的线索，嗯、可以是匿名的，而且警方。会对这些信息进行完全的保密。嗯
0: ，印第安纳警方、啊、留下的关于这个案子的热线电话是8444595786。86, 同时，警方也提到说，根据所提供信息的价值，这个案子目前的悬赏金额也达到了二十万美元。好了，今天我们的案子呢就聊到这里。黑猫侦探社，我们下期接着聊。